0: Conversando com Nutti, o podcast do Professor Guilherme Nutti. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutti tratará da reincidência. Meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutti, o podcast do Professor Guilherme Nutti. O que significa a reincidência?
1: A reincidência significa o cometimento de um novo crime depois de já ter transitado em julgado uma sentença anterior que o tenha também condenado por crime, seja no Brasil ou no exterior. Enfim, é o cometimento de outro crime depois de já ter cometido um primeiro. Na realidade, o legislador elegeu a reincidência como uma agravante para o caso do segundo delito evidente e ainda também a considerou preponderante no confronto entre a agravante e a atenuante, como se prevê no artigo 67 do Código Penal, deve preponderar a reincidência como agravante em relação a atenuantes que não sejam preponderantes. Para nós, no Brasil, a reincidência pede o cometimento de um crime anterior e, na sequência, um outro crime, conforme se vê no Código Penal. Mas, na lei das contravenções penais, ainda existe a possibilidade também de gerar reincidência o cometimento de uma contravenção penal depois de já ter transitado em julgado uma decisão condenatória por contravenção anterior. E é possível também haver crime anterior e contravenção posterior gerando reincidência. A única hipótese não prevista no ordenamento é haver contravenção penal antes e o cometimento de crime depois.
0: E professor, uma questão polêmica diz respeito ao princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Não seria um princípio a ser considerado no contexto da reincidência?
1: Realmente existe essa polêmica. Alguns autores defendem que punir o um indivíduo mais gravemente pela sua segunda infração penal depois de já ter sido condenado por um crime precedente poderia significar uma infração Há aquele princípio que veda a dupla punição pelo mesmo fato. Entretanto, é, na realidade, isso não acontece, porque o que nós temos aí é um processo de individualização da pena. Quando um indivíduo pratica, por exemplo, um roubo, ele sendo primário, nunca tendo sido condenado antes, então tem bons antecedentes, ele pode pegar uma pena... Não é? Mínima, pode ser beneficiário de alguns institutos é? que possam, até mesmo conforme o caso, colocá-lo num regime aberto e, portanto, ele não estaria sujeito à prisão fechada. Está se dando, enfim, ao primário. Sem antecedentes criminais Chances maiores De não ir necessariamente Para um regime fechado Sem nenhum benefício penal Agora, o legislador, a meu ver, com acerto Diz, olha Voltar a delinquir Depois de já ter sido condenado É não aprender a lição Então nós precisamos tratar não é, De maneira desigual Os desiguais Até um princípio da isonomia não? E graças a isso se houver um outro roubo posteriormente. E aí nós teríamos, por exemplo, dois indivíduos praticando esse roubo. Um deles é aquele que já foi condenado anteriormente por roubo, portanto é reincidente, e o outro é primário, a primeira vez que comete. Não haveria justiça nessa história se nós aplicássemos exatamente a mesma pena para os dois. Então, é por isso que se faz a diferença. O reincidente merece um tratamento mais rigoroso por ter ignorado totalmente a condenação anterior, às vezes até já cumpriu pena e não ligou para o que aconteceu com ele. Enfim, torna a cometer o erro. Isso faz com que haja, então, essa diferenciação, que é um processo de individualização da sanção penal. Vejam que o cometimento de um novo crime é particular, é individualizado, não tem nada a ver com aquele anterior. Nós estamos falando agora de fixar uma pena. Então, torna-se agravante o fato dele já ter sido condenado e não ter aprendido a lição. É uma circunstância do crime, enfim, ser reincidente. Não é uma elementar do crime vai vale dizer, não é um componente do tipo penal. Então, não faz parte não é, de cometer um crime ser reincidente. Faz parte de dar uma pena diferente ser reincidente. E o legislador considera bastante essa hipótese de reincidência a ponto de elegê-la como agravante preponderante, não é, vedar vários benefícios para quem torna a praticar crime, como penas alternativas, como surci, como a multa substitutiva da pena privativa de liberdade, tende a gerar aplicação inicial do regime fechado, aumenta o prazo depois para receber um livramento condicional, pode até impedir o livramento condicional em crimes hediondos, quando se tratar de uma reincidência específica, que significaria tornar a cometer crime hediondo, Pode dar motivo para uma prisão preventiva na segunda vez, o juiz dizer, olha, fulano está cometendo roubo de novo, então agora eu vou decretar a sua prisão cautelar. Pode também dar ensejo a impedir privilégios, tanto no crime de furto quanto no estelionato. Pode impedir transação ou até aquele sursi processual. E mesmo o novo acordo de não persecução penal. E reparem, inclusive, que há prazos diferenciados fixados agora pela última reforma da Lei 13.964, de 2019, para progressão, como se pode ver no artigo 112, em vários incisos, um prazo maior para progressão em relação ao reincidente. Então, me parece que a reincidência é uma agravante correta e ela incide em cima da sanção. Não tem absolutamente nada a ver com dupla punição pelo mesmo fato.
0: E professor, qual a diferença entre reincidência real e ficta?
1: Costuma-se diferenciar a reincidência real da reincidência ficta alegando que aquele que foi condenado cumpriu a sua pena. Portanto, em tese, de acordo com os princípios regentes da pena, as finalidades da pena, ele deveria estar ressocializado, reinserido na sociedade com novos valores. E, portanto, a ideia é que tenha sido corrigido, que não precise praticar novo crime. Mas se ele volta a cometer novo crime, já tendo sido condenado e cumprido pena, é o que se chama, então, de uma reincidência real e, Reserva-se a expressão reincidência ficta quando o indivíduo foi condenado anteriormente, transitou em julgado a decisão, mas ele não chegou a cumprir pena e tornou a delinquir. Seria ficta a ideia da reincidência porque ele nem chegou a ser reeducado, ressocializado quando ele voltou a cometer crime. Então, logicamente essa diferença está concentrada no ponto relativo a ser ou não viável não é? a reeducação e a ressocialização por meio do cumprimento da pena. E nós não podemos perder a esperança de que uma das finalidades da pena, inclusive em documentos de direitos humanos é a prevenção a novos crimes por meio da reeducação do condenado. Então, há de se esperar que a pena tenha essa finalidade, embora se saiba que em muitos lugares o Estado não patrocina o cumprimento da pena como deveria, né? algumas pessoas que cumprem pena são recalcitrantes, não querem se emendar, enfim, existem várias coisas a serem ponderadas. Mas a ideia da diferença é essa.
0: Nutt, o conceito da primariedade relaciona-se à reincidência? Primariedade
1: relaciona-se sim com reincidência. E a ideia que se tem que se sustentar é quem é primário não é reincidente. Quem é reincidente não é primário. São conceitos que se excluem. E é por isso que na realidade aquela expressão que se costumava usar com mais frequência e hoje até com menor frequência, dizer que alguém é tecnicamente primário, ela não tem efeito nenhum no sistema de aplicação de penas no Brasil. Portanto, ela deveria, a meu ver, ser simplesmente esquecida. Como eu disse, uma pessoa cometendo um novo crime, depois de já ter sido condenada, respeitado aquele prazo de cinco anos não é? do artigo 64, inciso 1, ela é reincidente. Agora, ela nunca foi condenada e é a primeira condenação, ela é primária. E o terceiro aspecto, ela já foi condenada uma vez, mas já faz oito anos, por exemplo, que ela cumpriu a sua pena e ela torna a cometer novo crime. Essa pessoa é primária. Não tem esse conceito não é? ou esse título de dizer, ah, não, esse sujeito é tecnicamente primário, porque na verdade ele já foi condenado um dia, então ele é tecnicamente primário. Não. Pela lei caducada aquela condenação anterior, cometido novo crime, ele é primário. Então, a diferença fundamental é essa. O status de uma pessoa é quando comete um crime, das duas uma. Ou é primário ou é reincidente. <música>
0: E professor, como compatibilizar a reincidência e os maus antecedentes no campo da aplicação da pena?
1: O que se sabe, naturalmente, é que a reincidência é o cometimento de um crime logo depois de já ter sido condenado com trânsito em julgado. Esse logo depois, naturalmente, tem um prazo elástico de cinco anos. Então, tem uma condenação anterior, não é condenado, transitado em julgado, não é? julgou extinta a punibilidade, você conta cinco anos. Se nesses cinco anos o indivíduo torna a delinquir, então ele é reincidente. Essa nova condenação gera a agravante da reincidência. Mas é possível que essa pessoa tenha outras condenações por crimes diversos e que já caducaram. Esse caducaram significa que são condenações que datam de mais de cinco anos da extinção da sua punibilidade. Do momento que o indivíduo possa ter cumprido pena, por exemplo. Então se faz a diferença. Tem uma condenação que gera reincidência, mas pode haver outras condenações que não são capazes de gerar reincidência, mas são levadas em consideração pelo magistrado como maus antecedentes. E o que se faz, então, e que os tribunais superiores têm permitido, é aplicar a agravante da reincidência para aquela condenação que a gerou e reservar, a consideração de outros antecedentes que o indivíduo possui, que lembre-se, basta uma condenação anterior para gerar reincidência. As demais condenações que o indivíduo tenha são computadas como antecedentes criminais e gerando, então, uma mensuração disso na hora de fixar a pena base. Então, levando em conta o artigo 59, que fala isso, o juiz levará em conta os antecedentes. Portanto, enfim, uma condenação dentro dos cinco anos gera reincidência, as demais ficam consideradas como antecedentes criminais ponderadas em outra fase. Há quem use também, prefira usar, quando o indivíduo, por exemplo, tem duas ou três condenações passíveis de gerar reincidência, há julgadores que preferem dizer esse indivíduo tem dupla reincidência, tripla reincidência é multireincidente e, em lugar de jogar as outras condenações para maus antecedentes, prefere computar todas no campo da reincidência, chamando, então, o indivíduo de multireincidente e dando um aumento maior para agravante. É um outro critério. A única coisa a se ponderar é que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, no plenário, julgou que os antecedentes não caducam. Então, aqueles antecedentes que passarem os cinco anos podem ser levados em conta pelo juiz, como maus antecedentes na pena base. Mas os que passarem os cinco anos já não geram mais a agravante da reincidência.
0: Professor, a reincidência tem um prazo de validade? Como eu estava dizendo,
1: a reincidência não caduca. Na verdade, o que caduca, o que perde o efeito, é a condenação anterior para gerar a reincidência. Então, temos que pensar isso. O indivíduo tem uma condenação com trânsito em julgado. Ele tem cinco anos para não delinquir e com isso se voltar a delinquir após esses cinco anos, ser é considerado primário. Então, na verdade, não é a reincidência que caduca. O que perde o efeito é a condenação anterior para o fim de gerar a reincidência. É o que diz o artigo 64, inciso 1 do Código Penal, lembrando-se sempre né, que dentro desse prazo de cinco anos, o legislador permite a inclusão do sursi ou do livramento condicional que seja cumprido satisfatoriamente. Então, aquele indivíduo que teve uma condenação, o juiz deu um ano e suspendeu a pena por dois anos. Terminado o sursi depois desses dois anos, ele foi cumprido corretamente. Então, aí o juiz julga extinta a punibilidade. Não se vai contar... A partir dessa extinção, mais cinco anos. Vai se contar, a partir dessa extinção, mais três anos. Por quê? Porque o prazo do sursi, que foi bem cumprido, entra no cálculo dos cinco anos. Então, praticado o novo crime depois desse prazo de cinco anos, incluindo os dois anos de sursi, ele já não é considerado reincidente, sim primário.
0: Professor Nuti, como se prova a reincidência? Bom, durante
1: muito tempo, provou-se a reincidência por documento e exigia-se a certidão do cartório onde houve a condenação. Para ficar isso muito claro, na medida em que a chamada folha de antecedentes continha muitos erros. Eram lançamentos que se faziam ali que não eram espelho da realidade. Agora tem diminuído essa exigência porque nós estamos com os processos online, processos virtuais, ou seja, está acabando o papel. Então, o processo físico, né, com autos físicos, estão terminando. Tudo está dentro do computador. Então, o juiz já tem um acesso muito mais facilitado à folha de antecedentes, que hoje também tem muito mais segurança. Então, todo o sistema aprimorou-se, de modo que tem se aceitado hoje a prova da reincidência pela consulta à folha de antecedentes,
0: que é feita online. E, professor, agora para finalizar a última pergunta. Crimes militares e políticos são aptos a gerar reincidência? Nos termos
1: do artigo 64, inciso 2 do Código Penal, não são aptos a gerar reincidência para o cometimento de crimes, vamos chamar comuns, os crimes militares próprios e os crimes políticos. Eles não se misturam com crimes comuns. Então vamos lá, o que são crimes militares próprios? São aqueles cometidos apenas por militares. Se você pegar o código penal militar, você vai encontrar crimes ali dentro que só o militar pode praticar como Deserção um Desertar das fileiras do exército sem autorização É um crime militar que só o militar comete Mas lá no Código Penal Militar Você vai encontrar estupro também Vai encontrar homicídio Como nós temos no Código Penal comum Então o que se pretende é se o crime é militar próprio só cometido por militar ele não se mistura com o crime comum, então quem foi condenado por deserção e depois é condenado por furto, já não sendo militar, não gera reincidência agora, quem já foi condenado por furto quando era militar não sendo mais militar, agora é cometido um roubo, pode se tornar reincidente, por quê? Porque furto no código penal militar tem o seu espelho no código comum, então o furto do Código Penal Militar só é crime militar porque cometido por um militar naquela ocasião, mas ele não é típico de militares né? qualquer pessoa pode cometer furto então, crimes militares próprios, só cometidos por militares de interesse da instituição militar não se mescla com crime comum para gerar reincidência e o mesmo raciocínio é feito com os crimes políticos, que são previstos na Lei de Segurança Nacional esses delitos quando cometidos e mesmo com condenação com trânsito em julgado, eles não se misturam com crimes comuns mas um alerta lógico crimes militares próprios com crimes militares impróprios dentro do código penal militar geram reincidência então crime político com crime político dentro da lei de segurança nacional gera reincidência só não se quer misturar né? o militar próprio com o crime comum, o crime político com o crime comum.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E no próximo programa, o professor Nuti responderá a perguntas de seus seguidores sobre o estatuto da criança e do adolescente. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!